0: Graça e paz irmãos, graça e paz irmãos, vocês estão aí? Glória a Deus, é, dá pra ver que quem escreveu ali os bilhotinhos é carioca né, que biscoito só carioca que fala, nós aqui falamos bolacha recheada, tamo não pô. Gente, glória a Deus, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui é, Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Atos, capítulo 1 Ou melhor, capítulo 3, versículo 1 Nós vamos ler aqui alguns versículos Vamos transitar dentro de algumas, de algumas verdades desse texto Atos, capítulo 3, versículo 1 Eu Peço a você que nessa noite que você não se distraia, que você preste muita atenção para que tudo aquilo que o Espírito decidiu revelar possa te afetar. Às vezes nós nos distraímos e por isso não somos afetados, mas que nessa noite todas as, todo julgo, todas as cadeias na mente possam ser quebradas e que o Espírito possa ter liberdade dentro da sua mente. Eu creio dessa forma Vocês encontraram gente? Amém? Atos capítulo 3 versículo 1 diz assim Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona Era levado um homem coxo de nascença O qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno. Anda. E tornando, ou e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu o todo povo andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a sentada a porta formosa do templo... e se encheram de admiração, de admiração e assombro... por isso que lhe acontecera... Espírito Santo, nós estamos diante da verdade da sua palavra... a minha oração é que você pregue por mim essa noite... que você faça aquilo que eu não posso fazer... que você toque aonde eu jamais poderei tocar... mas os lugares inacessíveis à minha voz... os lugares inacessíveis à minha oratória... os lugares inacessíveis... Que você possa tocar nessa noite, Espírito Santo Somente você Somente você Toda honra, toda glória somente a ti Que as luzes se apaguem diante de mim Que as luzes se apaguem diante da minha vida E que se acenda diante de ti, Jesus Que toda adoração seja a ti Que todo louvor seja a ti Que toda glória seja a ti Que toda expectativa seja em ti, Espírito Porque eu não tenho capacidade sem ti Obrigado, Jesus, por esta noite. Nós te agradecemos, te honramos e pedimos fica conosco. Amém. Gente, nós vamos caminhar nessa noite diante de algumas verdades da palavra. Eu gostaria muito que você prestasse atenção para que a gente possa entender algumas coisas nessa noite. O livro de Atos, eu acredito que todos, ou pelo menos os, os mais que já caminharam um pouco mais na fé, já leram, já ouviram falar, já se identificaram com alguma palavra do livro de Atos. E talvez em Atos esteja a grande base teológica para a igreja atual e para todo o tempo da igreja a partir da vinda do Espírito Santo. Toda a base que existe de como ser igreja, do início da igreja, da igreja primitiva, dos martírios que aconteceram ao longo do tempo, ao longo da história, tudo iniciou a partir de Atos, a partir da vinda do Espírito, a partir da vinda de uma promessa do Espírito Santo. Na igreja de Atos, a gente vê revelado as mãos de Deus operante na terra, através de uma igreja ativa, através de uma igreja que entendeu aquilo que o Senhor estabeleceu através da igreja. Então quando a gente fala sobre igreja, a gente pega a base de atos e entende que através de atos, da descida do Espírito Santo, dos atos dos apóstolos, algumas coisas foram edificadas, princípios que formaram a igreja ao longo do tempo. A igreja de atos era uma igreja que em constante movimento, era uma igreja ativa, era uma igreja que fluía no Espírito e por fluir no Espírito, ela se tornou as mãos de Deus aqui na terra ela se tornou aquela que alcançava as pessoas aqui na terra e hoje nós damos continuidade àquilo que os nossos irmãos começaram em Atos depois de serem cheios do Espírito Santo tem um cara que eu gosto muito, John D. Lake que foi um missionário que foi para a África este homem, ele desenvolveu uma teoria que me chama muita atenção quando ele diz que Toda a cronologia, toda a ordem cronológica, dos eventos que Deus quer manifestar, dos eventos que acontecerão aqui na terra. Todos esses eventos que vão acontecer na terra, eles estão condicionados a uma coisa, fome e sede por Deus. Jesus ele não veio apenas porque cronologicamente foi estabelecido que Cristo viesse, apesar de que isso aconteceu na eternidade. Deus na eternidade já preparava Cristo para vir, mas isso não aconteceu apenas por causa da cronologia de Deus, isto aconteceu porque em algum momento da história, homens e mulheres tiveram uma fome dentro de si, a presença de Deus na terra, a Bíblia nos diz, Davi é a prova cabal disso, quando Davi ia dormir pela noite e acordava pela manhã com um único pensamento dentro da sua cabeça eu quero fazer um lugar onde o Senhor possa morar, eu quero fazer uma casa onde Cristo possa habitar, onde o Deus criador eterno possa habitar o Criador da eternidade foi gera, ou melhor o desejo pelo eterno o desejo pelo Deus eterno gerado no coração dos homens trouxe em um determinado tempo a vinda do Cristo Jesus veio porque homens antes da vinda dele queimavam por um único propósito nós queremos Deus morando aqui nós queremos a presença de Deus aqui então todo o acontecimento que irá cumprir Cumprir um propósito de Deus, ele acontece, porque homens e mulheres estão com uma fome, uma sede por Deus, foi assim com a vinda de Cristo, foi assim com a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, quando os 120 estavam reunidos com um único desejo, nós queremos o cumprimento da promessa de Atos, ou melhor, de Cristo. Jesus havia prometido em João capítulo 14 Que enviaria o Espírito Então alguns homens que estavam movidos por um único desejo Queremos Deus, queremos Cristo, queremos o Espírito Queremos a promessa cumprida Estes homens cheios de fome e sede por Deus Reuniam-se e clamavam-se por um propósito Nós queremos o Senhor Vocês estão comigo? A vinda de Cristo não acontecerá apenas porque os sinais estão se cumprindo A vinda de Cristo não acontecerá porque tudo está apontando para o fim A vinda de Cristo acontecerá porque em um dado momento da história A igreja vai clamar numa só voz Baranata Uma única oração será orada na terra Vem Senhor Jesus Por todas as igrejas, pelo corpo de Cristo global Uma única oração será feita Vem Senhor Jesus O Senhor se levantará do trono Quando todos em um único propósito Clamarem por uma única coisa Vem Senhor Jesus Então John Lake Acreditava que todo o grande acontecimento Só acontecia porque homens e mulheres famintos por Deus, desejavam Deus, queriam Deus mais do que a própria vida, mais do que as suas próprias demandas, então eles acreditavam de forma tão poderosa nisso, que eles oravam por isso, viviam isso de forma intensa, e em um dado momento o Senhor realmente se movia diante daquele desejo que eles tinham. É fato Davi, é fato Daniel, é fato Jeremias, Isaías, todos os grandes profetas E você vai ver no livro de Daniel, que Daniel, depois de um tempo cumprido Daniel entendeu pela palavra de Deus, pelos profetas Jeremias Pelos profetas que vieram antes dele, ele entendeu que estava cumprido o tempo do cativeiro babilônico e ele entendendo esse tempo, ele entendeu também que não bastava apenas estar cumprido o tempo Ele precisava orar e desejar este, essa libertação do povo Então você vai ver que Daniel, ele se move em oração num único desejo, liberta-nos E por esse sentimento poderoso dentro da alma de Daniel Em um dado momento o Senhor liberta o povo de Israel dos babilônicos John Lake teve a sua família, na sua família, suas quatro irmãs e seus quatro irmãos morreram de doenças degenerativas. Primos e primas morriam de doenças e em um certo momento John Lake ficou tão incomodado com isso, que ele começou a orar e a dizer Senhor, eu preciso de uma fome insaciável por Ti, porque eu não aceito a situação que a minha família vive. E gerou em John Lake uma fome tão extraordinária que ele começou a procurar os enfermos. E em um dado momento ele disse, eu vou ir para a África. Ele descobriu que na África existia uma espécie de pandemia, uma espécie de vírus mortal em, em, no século XIX. E ele vai para este lugar e ele começa a orar pelos enfermos e os enfermos começam a ser curados. Mas ele diz que isso foi gerado por uma sede, uma fome que ele tinha dentro dele de manifestar a presença de Deus de forma que curasse as pessoas. Ele começou a orar pelos enfermos que estavam contaminados Que estavam contagiados com o vírus E os enfermos começaram a ser curados Joanesburgo conheceu a presença do Deus A presença objetiva de Deus se manifestou em Joanesburgo Através de um homem com uma única sede e fome Eu quero Deus os biólogos pegaram John Lake, levaram ele para um laboratório, começaram a estudar John Lake, porque eles não entendiam como ele não se contaminava, ele tocava as pessoas contaminadas e não se contaminava, então pegaram amostras de sangue dele, e fizeram algumas análises nessas amostras de sangue, e descobriram que quando o vírus entrava em contato com o sangue, o vírus era queimado As coisas extraordinárias que nós queremos viver estão, estão condicionadas ao nível de fome e sede que temos de Deus. Os níveis profundos que queremos viver em Deus estão diretamente condicionados ao nível de fome e sede que temos de Deus. Nós estamos diante de um momento, de um tempo em que a mediocridade não pode ser parte da vida cristã Em que a média não é o suficiente Homens e mulheres cheios do Espírito Santo serão os que tocarão a geração que nós estamos vivendo Aleluia, vocês estão aqui Uma fome insaciável por Deus Às vezes parece que nós estamos diante do, do oceano e acreditamos que um copo cheio com água do oceano já é o oceano inteiro. Você pode ir até o mar e pegar uma taça, um copo, uma xícara e encher. E talvez ali contenha uma pequena partícula do oceano, mas na sua totalidade jamais conseguiremos quantificar a grandeza que é o oceano e a verdade é que muitas vezes nós como cristãos parece que recebemos uma vacina Parece que fomos vacinados quanto a ir em níveis mais profundos Parece que nós fomos vacinados e agora nós estamos dentro de um padrão em que nós nos contentamos E achamos que é o suficiente quando existe um oceano hoje à tarde que é uma noite de desconstrução, mas também é uma noite de construção, existem pelo menos três tipos de grupos ou de pessoas neste texto que são apresentados por este texto, pelo menos três tipos, pelo menos três tipos de pessoas, grupo de pessoas, filosofias de vida de pessoas, o primeiro grupo é aqueles que não se importam, era aqueles que não levavam nem o coxo ao templo, e muito menos davam algo ao coxo, e muito menos se importavam com aquele coxo, com aquele homem, o grupo que não se importa é um grupo que ele está condicionado a uma filosofia de vida hedonista, você já ouviu falar no hedonismo? quantos aqui já ouviram falar? Hedonismo é uma prática, é um culto ao seu prazer É quando você coloca o seu prazer pessoal em um trono E você o adora como um, como um ídolo, como o seu Deus E tudo gira em torno do seu prazer Então de forma imoral você cultua o seu prazer Você cultua o seu bem-estar próprio As suas vontades próprias o seu, o seu, A sua autossatisfação o primeiro grupo de pessoas é um grupo que ele está totalmente dominado pelo hedonismo, pelo prazer próprio. Ele não se importa com ninguém e ainda, às vezes, até se puder tirar, ele ainda tira. É uma filosofia de vida que nós encontramos na, na parábola do samaritano, quando os ladrões vêm e roubam daquele homem, tiram tudo que ele tem e o deixam quase morto. Sabe quando a igreja será efetiva, irmãos? Sabe quando a igreja tocará as pessoas de forma a mudar a vida delas? Quando os cultos não forem mais para pessoas. Quando os nossos cultos, quando em nossos cultos nós voltarmos a centralizar a adoração, a única pessoa digna, o único ser digno na eternidade, que é o Criador de todas as coisas aí haverá efetividade na igreja, quando você não vir mais aqui, porque a igreja tem uma iluminação legal, uma música legal, o pastor traz uma revelação legal, a verdade é que nós estamos diante da revelação da palavra de Deus, e isso nos torna indisculpáveis diante de Deus, então quanto mais revelação nós temos, mais indisculpáveis nós somos, Vádiva da revelação Também traz um peso de responsabilidade Então se você está nesse culto Se você está nessa palavra Você está se tornando responsável Existe uma espécie de rato australiano Essa espécie de rato ela nunca chega à fase adulta Quando ela atinge a adolescência, vamos assim dizer Esse rato macho, a sua, dentro do seu cérebro é liberado uma toxina E ele começa a se relacionar, ele começa a copular com a rata fêmea E ele não consegue parar e chega num dado momento que ele morre De exaustão ele fica tão intenso e ele não consegue parar a ponto de morrer. Então ele nunca chega à fase adulta. Os biólogos chamam de é, prazer suicida. Nós não estamos chegando à maturidade porque estamos morrendo no prazer. A igreja não está chegando à maturidade que se deve a igreja chegar. Porque nós estamos sentados em um trono em busca dos nossos próprios prazeres, cultuando a nós mesmos. Deus nunca confiará coisas extraordinárias a pessoas que ainda não atingiram maturidade no Senhor. Então as coisas grandiosas que Deus quer que vivamos Não serão entregues a nós Porque nós não somos confiáveis Porque ainda estamos no trono Porque ainda estamos cultuando a nós mesmos Em prazeres que nós queremos Em prazeres que nós achamos que irão nos satisfazer Quando na verdade só existe uma fonte de prazer Que é Cristo Todo o resto não passa de distrações que nós mesmos trazemos, eu vi uma vez uma entrevista do Jim Carrey, que ele falava em uma entrevista que uh, ele queria que todas as pessoas conseguissem o sucesso que desejam, que ele queria que todas as pessoas conseguissem o dinheiro que desejam, conseguissem as coisas que desejam, para que no fim elas olhassem e vissem que aquilo não é nada. Quando Deus fala para você que você não está no centro, que o seu prazer não está no centro, Deus está preservando você. Deus está dizendo bem assim, não acumule frustrações, porque suas frustrações estão sendo acumuladas, porque você ainda está em busca do prazer próprio, quando eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. É que o hedonismo tornou-nos Pessoas inescrupulosas em alguns momentos É por isso que você vê atrocidades É por isso que você vê pessoas Num grau de decadência moral e espiritual tão grande Que você olha e diz, meu Deus, como alguém consegue fazer isso? Existe um culto ao prazer Existe um culto a nós mesmos, mas essa é uma ótima noite para o Senhor destruir, destronar, desfazer essas cadeias dentro da nossa mente que nos levam a lugares rasos, que nos levam a lugares destrutivos, uma igreja que se movimenta, com base no prazer em Cristo Com base no prazer em Deus É uma igreja que está dando Que está emancipando Os seus filhos Uma igreja que ensina Os seus filhos Que ensina os seus discípulos Os seus membros A desfrutarem de uma relação pessoal Íntima e profunda com Deus É uma igreja que está dando legalidade Para pessoas que ouvem Esse tipo de palavra Tocarem outras pessoas nós não queremos prender você a um padrão, aonde a autoridade, a unção está sobre os pastores A unção está liberada a todos aqueles que têm fome e sede por Deus Essa é uma noite que eu vim para falar para você, que tudo aquilo que você vê nos pastores Que tudo aquilo que você vê nas mulheres dos pastores, o Senhor está disposto a liberar para você nós não patenteamos a unção Nós não centralizamos a revelação Nós queremos que vocês vivam coisas extraordinárias no Senhor Mas é necessário uma fome, uma sede por Deus O grande erro da igreja moderna foi centralizar algo que não é nosso foi colocar no centro, algo que o Senhor não deu a, uma, a, um, a um título, a um cargo, não. O Senhor liberou para pessoas famintas, dispostas. Mas a nossa fome é fraca. Porque estamos nos saciando em coisas que nós não deveríamos... Estamos comendo de coisas que não deveríamos comer e aí estamos de barriga cheia, mas nos falta na verdade fome e sede. Porque a fome e a sede, elas têm um poder persuasivo que nenhuma outra coisa tem. Os governos estrategicamente ao longo dos anos utilizaram da fome das pessoas, da necessidade básica das pessoas para controlá-las Porque eles sabiam que esta necessidade tornaria as pessoas ou persuadiria as pessoas a fazerem o que querem Então a definição daquilo que faremos, seremos, está diretamente ligada à fome e sede que temos o segundo tipo de pessoa, o segundo grupo de pessoas que existe nesse texto, é o grupo de pessoas que fingem se importar, e talvez este seja o grupo mais perigoso de pessoas, talvez este seja o grupo mais difícil de lidar, e talvez este caminho seja um caminho mais difícil de voltar. Porque o segundo grupo de pessoas que são aqueles que, se, que fingem se importar São aqueles que muitas vezes já estão fazendo parte do corpo São aqueles que já conhecem a Deus São aqueles que têm um senso de moralidade extremamente elevado são aqueles que levantam bandeiras pessoais, achando que são as bandeiras, ou a bandeira do Evangelho. Só existe uma bandeira, irmão, só existe a bandeira do Evangelho de Cristo. Toda outra causa que você lute, pode ser apenas uma causa pessoal, moral, que você acha que é Deus. então o segundo grupo de pessoas são aqueles que fingem se importar, mas no fundo não se importam, eram aqueles que levavam o coxa até a porta formosa, eles até tinham uma, uma, um senso pessoal de satisfação, talvez pensando assim, não, nós já levamos ele até a porta, né? nós vamos para o templo, enquanto ele fica aqui na porta, nós vamos orar, Deus vai mandar alguém para abençoar ele, ele vai ganhar uma boa oferta hoje, mas eles não tinham nada além disso para oferecer aquele homem, porque verdadeiramente não se importavam Verdadeiramente não estavam ligando Da forma que Cristo Que os homens cheios do Espírito Santo Ligavam Jesus nunca teve problema com os pecadores O problema de Jesus sempre foi com os falsos os pecadores não incomodavam Jesus Jesus não se importava quando os pecadores vinham até ele Jesus não se importava em ser achado junto aos pecadores às prostitutas, aos cobradores de impostos, aos ladrões Não, não, Jesus não se importava porque ele sabia Que ao eles terem, ao, ao se encontrarem com a verdade Eles seriam transformados e mudados O que incomodava Jesus eram os falsos Eram aqueles que diziam ser, mas não eram Eram aqueles que diziam fazer em nome dele, mas não eram dele a única vez que você vai ver Cristo irado não foi quando trouxeram uma mulher, uma prostituta, não foi quando trouxeram um ladrão. A única vez que você vai ver Cristo irado é quando Jesus chega no templo e observa no templo um falso culto, uma falsa adoração, uma comercialização, algo que era parecido com o verdadeiro, mas era falso. O problema de Jesus nunca foi com os pecadores, pelo contrário, para os pecadores ele era a resposta. para os falsos, com os falsos, porque os falsos são mais difíceis de lidar, porque eles acham, eles acreditam estar na verdade, e toda vez que eles são confrontados com a real verdade, eles se espinham, eles se espetam, eles não aceitam A maior dificuldade, a maior dificuldade hoje é lidar com o falso, irmãos. A igreja, sabe, deixa eu falar algo para vocês. A igreja primitiva não tinha problemas com a perseguição em si. Os mártires morriam eles morriam por amor ao evangelho, mas se você estudar a história da igreja primitiva, você vai ver que depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o evangelho começou a ser propagado, uma dificuldade se encontrou e essa dificuldade foi como se colapsasse uma crise na igreja, sabe qual era a dificuldade? Os falsos mestres, A dificuldade da igreja primitiva começou quando vieram os gnósticos, agnósticos, os que adoravam a astrologia E começaram a arrebatar pessoas, fazendo elas crer que aquilo era uma verdade Foi então que a igreja começou a organizar-se de forma a estruturar os seus, os seus princípios, os princípios do evangelho de Cristo Para que as pessoas não se perdessem então o maior desafio de Paulo Talvez não fosse nem a evangelização Mas fosse cuidar daqueles Que já haviam sido evangelizados Cuidar para que os falsos mestres Os falsos pastores Não corrompessem você vai ver Paulo escrevendo a Tito e sendo enfático, sendo cirúrgico Quando ele dizia assim, cale aqueles que estão falando, que estão pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina Cale-os, faça-os calar, porque eles contaminam, eles conseguem dissuadir a verdade que foi pregada aos irmãos Há algo dentro de mim, eu tenho falado para as pessoas que estão mais próximas a mim Que é, irmão, nós precisamos honrar e valorizar as pessoas Os homens e mulheres de Deus que caminham próximos a nós é muito pastor de internet É muito pastor de Youtube É muito pastor de Instagram É muito homem de Deus Que nós cultuamos até mesmo E colocamos em tronos e dizemos Meu Deus, que homem de Deus E muitas vezes nem conhecemos quem é a pessoa E aí às vezes tem um irmão cheio de Deus Que congrega do teu lado Que dá glória do teu lado Que passa as lutas do teu lado E você não o honra como um homem ou uma mulher de Deus É tempo de nós olharmos para as pessoas Para os homens e mulheres de Deus Que o Senhor colocou ao nosso lado e nós valorizamos e caminharmos com eles. Os falsos sempre foram um grande problema. Os falsos fazem números. Mas não produzem resultados A W Tozer fala que Se você colocar um grupo de cristãos num, num, num lugar mais violento De uma cidade Se você colocar um grupo E quando eu falo cristãos Eu estou automaticamente falando De realmente cristãos, verdadeiros quando você coloca um grupo de cristãos em um lugar violento Em um lugar onde existe um alto índice de violência, de criminalidade Você coloca um grupo de cristãos neste lugar Este lugar é alterado E por que os lugares não são alterados mais? Porque existe um monte de cristãos falsos Dizem carregar a verdade do evangelho Mas carregam a verdade do, seus, do seu próprio intelecto O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 1, versículo 26, que eles foram entregues às suas próprias paixões, que eles foram entregues aos seus próprios desejos, que eles caminharam por um caminho colocando a verdade deles dentro de si mesmos por isso que é um caminho complexo, é um caminho difícil de voltar, e nessa noite eu falo para você, o Senhor está nos levando a um lugar onde a nossa falsidade será exposta, moída, arrancada e tirada do trono, que o Senhor moa o seu coração nessa noite, a ponto de uma única verdade ser estabelecida, a verdade do Evangelho de Cristo, a verdade de Jesus no centro de todas as coisas, aí nós tocaremos, aí nós mudaremos, aí nós faremos, aí nós manifestaremos o Reino de Deus... Os falsos não se comprometem. Eles até passam uma imagem. Eles até passam um, uma falsa imagem de compaixão. Mas a verdade é que eles não se comprometem de fato. A Bíblia vai dizer. A parábola do Samaritano nos ensina. Que dois tipos de homens estavam passando. Do, dois... Du, dois, duas filosofias de vida estavam passando por aquele caminho Levita e sacerdote E aí o que aconteceu quando eles estavam passando por aquele caminho eles, A Bíblia é clara quando ela diz passando de largo, passando de longe Achando que estava morto, não pararam Escondido Atrás de uma desculpa Não, mas já está morto Vamos para o culto, já está morto Vamos para a igreja, já está morto né? Vão, vamos, vamos salvar a gente E aí a Bíblia é categórica Quando ela diz assim E o bom samaritano Aproximando-se Sabe qual é o maior problema dos falsos? Eles presumem o falso sempre vai presumir, não, não, eu, eu acho que está morto, não, não, eu acho que não dá mais, homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles não presumem, eles respondem, os falsos olham as situações e dizem assim, não, não eu, eu acho que não dá mais, Deus não te chamou para achar, Deus te chamou para obedecer, submeter-se, todos os homens de Deus que marcaram suas épocas, tinham algo em comum, submissão eram extremamente devotos a um chamado a um propósito e as e as crises não os paravam E as calúnias não os paravam E as ofensas não os paravam E as perseguições não os paravam Porque eles tinham algo dentro do seu coração Uma verdade estabelecida Eles eram alimentados pelo Espírito E sendo alimentados pelo Espírito Nada tinha poder de os parar Os falsos presumem Os falsos criam teorias os cheios do Espírito, espírito aproximam-se, comprometem-se, os falsos não têm responsabilidade, na verdade eles transferem a responsabilidade, eles acreditam que não são responsáveis, até porque é impossível se comprometer e ser responsável sem o Espírito Santo, Dentro, eu não vim para empolgar você, você não precisa disso. Eu vim para dizer para você que há um convite feito pelo próprio Cristo, e que convite é esse? Seja cheio do Espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus são imparáveis Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus fazem coisas que não Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus são inadequados Sabe aquele cara estranho que faz coisas estranhas em lugares estranhos? pode ter certeza que na maioria das vezes ele é um faminto cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, os cheios do Espírito Santo são inadequados, eles fazem coisas que ninguém quer fazer, eles entram em lugares que ninguém quer ir, eles falam coisas que ninguém quer falar, sabe por quê? Porque eles são cheios do Espírito Santo, eles são dominados pelo Espírito, eles se movem pelo Espírito, eles agem pelo Espírito, eles pensam com o Espírito... Ela diz Que Pedro Fitando os olhos Isso nos chama a atenção Porque o fitar os olhos O cravar os olhos Traz o um entendimento de Eu te vi E eu me responsabilizo O entendimento de travar os ou De fitar os olhos Traz o um entendimento de Eu me compadeço da sua causa. O, o, o segundo grupo de pessoas: os que fingem sentir e não sentem, eles têm uma coisa terrível. Eles são indiferentes. plantamos indiferença e queremos colher frutos diferentes do resultado da indiferença, impossível, fechamos o vidro do carro ao necessitado no sinal e queremos colher resultados diferentes da nossa indiferença, conseguimos gastar 600 reais em um tênis, e não conseguimos oferecer uma oferta a um irmão necessitado, conseguimos gastar o nosso recurso, o nosso recurso em coisas pessoais de extrema luxúria, e achamos que isso gerará, um ou irá gerar um resultado diferente, quando somos nós, os indiferentes a causas dos que nos cercam, Mas a Bíblia diz que Pedro fitando os olhos Disse olha para nós Uma coisa que tem sido quebrada Nesta igreja Pelas palavras ministradas pelos pastores É o senso De individualismo do eu faço, eu tenho, eu posso Pedro disse, olha para nós Pedro tinha prazer em incentivar os que estavam crescendo junto com ele Pedro tinha prazer em, em é, ofertar na vida do irmão que estava do seu lado crescendo em fome e sede Quando o nosso ego for destronado, quando o nosso ego for moído, quando o nosso ego for tirado do trono, nós seremos uma igreja que tocará as pessoas de forma efetiva. O maior trunfo de Satanás no Éden foi colocar o ego de Eva no trono da sua mente. Se tornarás igual. Aí Jesus, quando vem em João capítulo 13, Jesus olha para os seus discípulos na ceia. Era costume lavar os pés, era costume o beijo, era costume. Mas nenhum dos que estavam lá tiveram a coragem, tiveram a disposição de lavar os pés, sabe por quê? Porque nós até somos bons em serviço, nós até servimos, mas agora quando se trata de servir o que é inferior, o que é menor a nós, aí já é um problema, e aí Jesus vem e diz assim, eu quero tirar, eu vou arrancar o ego de vocês do trono de vocês, da mente de vocês Eu vou arrancar o ego do trono Eu vou moer o ego de vocês Porque o que será construído Não será construído sobre vocês Será construído sobre mim E vocês farão parte do que eu estou construindo Então não se trata mais do eu Não se trata mais da melhor revelação Da melhor oratória Da melhor palavra Se trata do nós Não nunca foi sobre nós Aleluia. Também sobre o que podemos ah. fazer É tudo sobre você Tudo para você Jesus Deus. Meu Deus Tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você Jesus. Você quer ter o seu ego moído? você quer que o seu ego saia do trono da sua vida, sirva no anonimato, sirva onde ninguém está te vendo e te aplaudindo, visite aquele que você não acha tão importante, tenha mesa com aquele que você não acha que é tão descolado, tenha mesa com aquele que você não acha que é tão legal, um dia eu estava no carro trabalhando e o Espírito Santo começou a me constranger e ele disse: Marlo, você terá, você se tornará mais parecido comigo quando as suas. Quando o seu desejo de estar com alguém que não é tão importante foi, for maior do que o desejo de estar com o pastor. Quando o desejo de estar com alguém que não está, talvez tão em evidência, for maior do que o desejo de estar. Com alguém que você considera importante, você quer ter o seu ego moído? Sirva anonimamente, faça anonimamente. Ou você pode continuar vivendo uma vida rasa, vindo aos cultos, entregando suas ofertas. Um dia eu conversava com um amigo E nós encontramos num mercado um senhor E sabe quando você encontra um senhor que você No olhar dele você percebe que ele está totalmente decepcionado com a vida que teve Eu conversava com, um amigo, com esse meu amigo e falava assim Cara, tu já reparou a, a, a depressão desse homem no olhar? Um cara extremamente mal-humorado Um cara Que na relação ali com a caixa do supermercado Você percebia um Mas eu já conversei com senhores De cabelos brancos Que chegaram ao fim de suas vidas E mesmo com as forças já desvalidas O sorriso era evidente um cristão verdadeiro, verdadeiro morre frutificando. Um cristão de verdade, ele morre e ele sente prazer quando olha para trás e vê que tudo que ele construiu foi para a eternidade ele pode não ter ao fim da sua vida as coisas que muitos tiveram ao longo de sua vida mas ele tem uma certeza dentro do peito eu construí sobre pessoas eu investi em pessoas eu me dediquei a pessoas eu construí para a eternidade Jonathan Edwards dizia em suas orações, grava em meus olhos, grava em meus olhos a eternidade, para que a única coisa que eu veja, seja as coisas eternas. É uma noite de egos serem moídos, amassados. Destruídos a ponto de só sobrar Cristo A ponto de só sobrar Jesus Existe uma tática que os pastores usam nos desertos Eles Quando levam as ovelhas para os currais Elas passam por uma porta apertada E o pastor geralmente fica do lado de cima da porta Era uma tática usada E ele fica com o seu cajado E ele fica Tocando as ovelhas que vão passando pela porta E quando ele toca as ovelhas que vão passando pelas portas A ovelha só dá o um, seu, seu grito, vamos dizer assim Mas por que, que ele fazia isso? Porque entre as ovelhas vinham os lobos Infiltrados no meio das ovelhas E quando os lobos eram tocados pelo cajado Eles avançavam, eles avançavam Eles reagiam, eles eram agressivos os falsos têm isso em comum Eles não suportam a verdade Quando são confrontados com a verdade Eles são agressivos Eles saem falando mal Eles saem Desconstruindo sobre a igreja Sobre as pessoas, sobre o pastor Mas na verdade é fruto De uma vida de falsidade Mas é uma noite de esperança Não é uma palavra de tristeza pelo contrário, é uma palavra que o Senhor vai fazer dentro de você gerar Talvez essa semana você se, se torne um inconformado Talvez essa semana você se torne um faminto Talvez essa semana você se torne um inadequado no lugar aonde você está Talvez essa semana você expanda sua visão além de você mesmo, além do seu umbigo Talvez essa semana você vai olhar para dentro de si E vai perceber algumas verdades Ou algumas falsidades dentro de você E você vai expor aos pés da cruz E ser transformado Vamos ficar em pé tempo de nós pararmos de pregar para as pessoas e dizer para as pessoas assim: "Não tá bom do jeito que você tá vivendo, cara". A forma que você tá vivendo já é suficiente. Não, não, você tá vivendo de uma forma, pô, você tá indo nos cultos. Não, não. É tempo de nós pararmos de pregar isso às pessoas e nós começarmos a incitar nas pessoas um desejo profundo pelo secreto. Eu orava e eu dizia ao oh, Senhor, Senhor, se a minha missão for incentivar, influenciar as pessoas a irem para o secreto e só for essa a minha missão, eu estou disposto. É tempo de nós atiçarmos, de nós aguçarmos no coração das pessoas um desejo pelo jejum novamente. Um desejo pela oração novamente. Um desejo por estar com Deus no seu quarto novamente. Aonde estão os homens e mulheres corajosos e dispostos a se, des, a se desprenderem de suas próprias vontades para influenciar pessoas a voltar à oração? Influen, influen, influenciar pessoas a voltar ao lugar secreto, a voltar à intimidade. Para que aí você não venha e pule, para que, que aí você não venha e se farte no domingo e viva uma vida medíocre na segunda. E aí alguns dizem assim, mas Marlon, eu, eu quero, eu quero muito, mas eu não consigo Sabe por que você não consegue? Porque você não está caminhando com pessoas inflamadas pelo Espírito Ah Marlon, mas não tem, tem sim Existem homens e mulheres de Deus Existem pessoas que o Senhor está separando Dentro desta casa Dentro desta cidade Dentro desse estado Dentro desse país Pessoas que estão queimando por um, por um algo a mais Pessoas que estão querendo níveis mais profundos E dentro desta comunidade Dentro desta igreja Existem pessoas que estão assim E se você percebê-las Caminhe com elas Porque se elas forem cheias do Espírito Santo Elas se comprometerão com você E te ajudarão a ir em níveis mais fundo no Senhor então chega de desculpinha, ah, mas eu não consigo sozinho Não consegue sozinho, anda do lado de alguém que já está fluindo, que já está fazendo Não consegue orar sozinho, pede ajuda para alguém, vamos orar comigo, vamos jejuar comigo Se disponibilize, homens e mulheres cheios do Espírito Santo Eles se responsabilizam, eles estão dispostos a se responsabilizar Eles estão dispostos a dizer, cara, vamos jejuar hoje Cara, vamos orar hoje, cara, vem para minha casa, vamos clamar, Deus junto se você ainda não tem essa fome, essa sede, se você ainda não tem essa disposição, sinto lhe dizer, você ainda não está cheio do Espírito, mas há uma resposta que Deus quer dar a você, só depende da sua fome, então é um tempo de nós construirmos nos lugares aonde ninguém está nos vendo, de nós levarmos as pessoas, em lugares que elas podem ir, mas ainda não conseguem ir sozinhas, mas os cheios do Espírito se responsabilizarão por levar outros a um lugar mais profundo, Pedro olhando diz, olha para nós, o que eu tenho, isso eu lhe dou, Eu encerro dizendo a você, homens cheios do Espírito Santo, eles têm algo, e eles oferecem algo, eles oferecem algo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, e eu me encerro dizendo: é um tempo de se responsabilizarmos, é um tempo de se tornarmos responsáveis. Nós saímos de um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós saímos da nossa família. O Senhor tem me constrangido nesses dias e tem dito é o tempo de colher os frutos de orações de seus avós, de seus pais, sobre seus parentes, sobre seus tios, sobre seus primos, sobre, seus, sobre suas primas, sobre seus avós, tios, tias. É um tempo de colher, é um tempo de se responsabilizarmos e voltarmos à nossa família. Um no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Mas nós, nós, nós achamos que nós não somos responsáveis E aí os nossos tios estão indo para o inferno E aí as nossas tias estão indo para o inferno E aí os nossos primos estão mergulhados no pecado Ferindo a santidade de Deus E nós continuamos vindo aos cultos E não se achamos responsáveis por eles Você é responsável por aqueles que ainda não entenderam Você que já entendeu Você é indisculpável diante de Deus Diante dos seus familiares Diante dos seus parentes Você é indisculpável É um tempo de se responsabilizarmos, é um tempo de voltar à nossa família, é um tempo de voltar aos nossos tios, e eu termino falando da ilustração, uma das ilustrações de Spurgeon que mais me toca. Um certo dia, Spurgeon fez uma ilustração, e nessa ilustração ele ilustra um ateu e um cristão, e o ateu pergunta para o cristão assim: você crê no inferno, e o cristão diz, eu creio, ele diz, você crê que todas as pessoas que não confessam Jesus, que vivem uma vida no pecado, elas irão para o inferno, o cristão diz, sim, eu creio, com todas as minhas forças, ele diz, você crê que se eu aceitar a Cristo, se eu confessar a Cristo, se eu me render a Cristo, eu serei livre do inferno, e o cristão diz, sim, eu creio, e aí o ateu olha para ele e diz assim Então você é a pessoa mais perversa A pessoa mais má A pessoa mais sem amor que eu conheço Porque você sabe de tudo isso E nunca me disse nada Sabe por quê? Porque nós nos achamos responsáveis Eu quero orar por você nessa noite Você olhasse para dentro de você, eu queria que você fizesse uma introspectiva, eu queria que você falasse com o Senhor nessa noite. Pode ser tanto um divisor de águas, pode ser tanto um tempo de autoanálise, pode ser tanto um tempo de rendição, quanto um tempo onde você só ouviu mais uma palavra e acrescentou mais condenação para você mesmo. Você, se você quiser vir à frente Eu quero liberar uma oração e nós já estamos encerrando Mas eu sei que nós tocaremos pessoas. Eu não sei qual será o desfecho. Mas de uma coisa eu tenho convicção dentro de mim: sua vida pode ser alterada hoje. Suas motivações podem ser santificadas hoje. E seu ego pode ser derrubado do trono hoje. Espírito, nós oramos por essas pessoas que estão aqui na frente. Oramos por essas pessoas que estão aqui na frente Vem sobre nós mais uma vez Vem sobre nós mais uma vez E abala-nos de dentro para fora A ponto de tudo que sobrará dentro de nós Será apenas a essência de Cristo A ponto de tudo que sobrará dentro de mim Será apenas a tua essência Rotinas serão alteradas sua rotina não será mais a mesma
1: Ah, Jesus
0: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Temos alguém nessa noite Que quer render a sua vida a Cristo temos alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, dizendo assim: Senhor, eu quero você dentro de mim. Espírito Santo, eu quero você dentro de mim. Se tem alguém, levante a sua mão, sinalize, vem à frente, por gentileza. Alguém? Se tem alguém, faça assim com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que está andando longe de Deus. Você sabe disso dentro de você. E você quer fazer uma aliança com o Senhor. Você quer reatar a aliança com o Senhor. Se existe alguém, levante a sua mão eu quero orar por você nessa noite. Aqui, glória a Deus. Pastor Fabinho, ora por ele, por gentileza. Mais alguém? Tem, pode vir à frente que eu quero orar por você. Se tem, vem aqui na frente eu vou orar por você. Ninguém? Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, Senhor. Nós ministramos, Senhor. Há, um, há alguém aqui reatando, refazendo a aliança contigo. As irmãs que percebem, orem comigo por gentileza. Espírito Santo de Deus, nós oramos. Nós, pelo poder que há no Teu nome, nós desfazemos toda a cadeia na mente. Em nome de Jesus todas as cadeias da mente sejam quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus, destinos sejam alterados, destinos sejam mudados, em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo.